0: A questão Yanomami no Brasil ultrapassa a polarização entre a direita e a esquerda. A defesa da terra e da saúde desses indígenas foi completamente ignorada durante o governo de Jair Bolsonaro. Dois índios
1: foram mortos a tiros em um confronto com garimpeiros ilegais em terras Yanomami, no sul de
2: Roraima.
3: Os corpos foram encontrados segunda-feira em uma área conhecida como Garimpo Faixa Preta.
0: Relatórios enviados pela FUNAI sobre o crescimento do garimpo ilegal em terras Yanomami foram deixados de lado pelo Ministério da Justiça. A inspeção do órgão também flagrou os impactos ambientais dos garimpos, que, por consequência, afetam a saúde dos Yanomami. Além de contaminar rios, o garimpo ilegal leva doenças às comunidades indígenas e prejudica áreas de caça e lavoura. O estímulo ao garimpo levou 570 crianças Yanomami à morte por causas evitáveis, segundo o site Suma Uma.
1: A terra indígena Yanomami está sob emergência em saúde pública. A falta de assistência médica nos últimos anos provocou a morte de crianças e adultos com desnutrição severa, verminose e malária.
0: O número de mortes por desnutrição de indígenas Yanomami aumentou 331% nos quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em comparação com os quatro anos anteriores.
1: As mortes por desnutrição dos Yanomami cresceram mais de
0: 300% no governo de Jair Bolsonaro. A terra indígena vive uma grave crise sanitária e humanitária, principalmente por conta do garimpo ilegal na região. No início do governo Lula, a Polícia Federal travou uma guerra contra os garimpeiros, destruindo mais de 300 pontos de extração de minérios em terras indígenas. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também divulgou um relatório preliminar em que afirma que o governo de Jair Bolsonaro ignorou recomendações de órgãos internacionais sobre a situação dos povos Yanomami e não visitou as comunidades indígenas nos últimos anos.
2: A comitiva enviada à Boa Vista Roraima para investigar se houve violações aos direitos humanos na terra Yanomami, chega hoje ao Distrito Sanitário Especial Indígena da região. O grupo, formado por três secretários e o ouvidor da pasta, ficará até a próxima quinta-feira e deve apresentar um relatório ao presidente Lula. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, explica que um dos principais objetivos é apurar as responsabilidades dessa crise.
0: Visita a população Yanomami em Roraima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro por priorizar as motocicletas e ter abandonado os Yanomami.
3: Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo legal e mesmo... Mesmo que seja uma terra que tenha autorização da agência para fazer
0: pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem
3: destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver.
0: No entanto, apesar das repetidas promessas presidenciais de melhora das condições de vida dos Yanomami, Documentos, relatos e imagens apontam que a situação continua alarmante. Segundo o Ministério da Saúde, em 2023, foram registradas 368 mortes entre os Yanomami. O número é maior do que os 343 óbitos registrados em 2022. De acordo com a pasta, houve uma queda de 35% no número de crianças anomami mortas por desnutrição em relação a 2022. Ainda assim, 29 crianças da etnia morreram por algum tipo de desnutrição em 2023. Em janeiro deste ano, o governo anunciou uma série de medidas como forma de tentar resolver a crise na terra Yanomami. Entre as medidas prometidas estão uma Casa de Governo, em Roraima, que reunirá membros de diversos órgãos e agências federais, como o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, Polícia Federal e Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Há pouco mais de um ano, o governo Lula decretou situação de emergência de saúde pública na terra e Anomami após o garimpe legal tomar conta da região, contaminar rios e levar doenças aos indígenas. Profissionais de saúde, alimentos e medicamentos foram enviados ao local. Agora, uma investigação do Estadão mostrou que, ao longo de 2023, a unidade do SUS, voltada ao atendimento do Yanomami em Roraima, descartou centenas de milhares de unidades de medicamentos, alguns deles ainda dentro da data de validade. Há, inclusive, casos de medicamentos de alto custo que foram jogados fora após passarem da data de validade. Quem nos conta mais sobre essa história é o repórter do Estadão em Brasília, André chalders que, junto com o repórter Gabriel Souza, investigou essa grave situação. Durante o bate-papo com o André, vamos ouvir também o relato do indígena Júnior Ekurari Yanomami.
3: Olá, André, tudo bem? Olá Emanuel, tudo bom? Tudo ótimo Bom, na sua
0: reportagem, essa reportagem que você assina com, com Gabriel de Souza, né, publicada no Estadão As pessoas podem consultar no estadão.com.br Vocês relatam uma grande quantidade de remédios descartados na terra Yanomami Começo te perguntando, Shoulder, você dá um pouco da dimensão disso, né? Quantos foram exatamente descartados e por que eles foram jogados fora, se foi perda de validade e tal?
3: Na verdade, todas essas informações foram prestadas por meio da lei de acesso à informação e elas vieram na forma de umas tabelas, assim, meio, meio confusas, né? A gente compilou tudo e são pelo menos 257 mil itens, né? E aí um item pode ser desde um estente, um teste rápido de COVID, até uma, um, um comprimido de, de ivermectina ou. De, de cloroquina, de paxlovide, de vários tipos de medicamentos, até antidepressivos, antibióticos, medicamentos para diabetes também, todo tipo de, de medicamento e insumo de saúde, inclusive fio cirúrgico e outras coisas também.
0: Uhum. Bom, então 257 mil, não é nada desprezível. E você já deu alguns exemplos é, de tipos de remédios. Tem, tem alguns que tem uma quantidade mais elevada que te chamou a atenção pelo que você depurou dessa tabela, Shouders?
3: Sim, então, é, de longe parece que o item mais comum de ser descartado, Manuel, foi a ivermectina, né, que é um vermífugo. Na verdade, assim, só para explicar para o ouvinte, são dois conjuntos de tabelas aí dentro dessa resposta, né, um deles lista só as coisas descartadas em 2023 e menciona 150 mil itens e o outro que são é, são várias tabelas são um pouco mais de 50 tabelas quando você soma tudo dá esses 250 mil que eu falei 257 mil então é, o medicamento mais comum em ambos os casos é a ivermectina esse vermífugo né são 48.200 pouco mais de 48.200 comprimidos em seguida vem a cloroquina, com 12.500 comprimidos. Ambos os, os medicamentos eles têm uma finalidade, a, a cloroquina, por exemplo, é usada para o combate, para o tratamento da malária, né, que é comum ali na região de Roraima, mas tem que lembrar também que o governo de Jair Bolsonaro é, apostava nesses dois medicamentos como um tratamento off-label para a Covid-19, embora nunca tenha sido comprovado a efetividade das duas para tratar essa doença.
0: Veio alguma justificativa formal, técnica, do porquê do descarte? Eu até mencionei aqui fora da validade, é um dos que eu imagino que deve, deve ser um dos motivos para descartar esses remédios, mas é, veio alguma justificativa nesse sentido, Schauders?
3: Então, quando o Ministério responde o pedido de lei de acesso, eles dizem que uh, ou é porque passou da validade e parece que esse é o caso mesmo, a grande maioria desses medicamentos descartados, perdeu a validade, e também é, eles dizem que pode ser também porque ele foi mal acondicionado e aí o, o lacre foi rompido, a embalagem foi, se deteriorou, isso justificaria também o descarte. Né? A gente conversou com um professor é, médico da UFMG, que, que é da Departamento de Farmácia, né? e ele explicou que em ambos os casos isso é um problema, demonstra uma falta de planejamento, porque o normal, segundo ele, seria, é, ao perceber que não vai ter demanda para esse medicamento, você enviar ele para outro lugar onde ele é necessário. É o professor Gerson Pianetti. Agora o que chama a atenção também, Manuel, é que esses medicamentos, a maioria, 86% deles, perdeu a validade no ano de 2023. E isso significa o quê? Significa que eles estavam válidos em 2022 e 2021, que eram anos nos quais, segundo o Anomami, faltou medicação lá. Eles não foram disponibilizados e agora, em 2023, eles perderam a validade e foram jogados fora.
0: Acho que é importante, depois a gente vai ouvir aqui uma fonte que você entrevistou para essa reportagem publicada no Estadão. Mas antes eu queria te pedir, Chalders, né, e um pouco você já disse, um pouco do contexto da, da situação. Né? A gente está falando de uma região do país remota em que há uma grave crise humanitária. Então, quando a gente fala de descarte de remédio, é um contraste absurdo diante dos problemas enfrentados pelos indígenas que habitam ali, correto?
3: Já é de anos né, a crise humanitária lá enfrentada pelos Yanomami. Recentemente, ela voltou a baila quando vieram dados também via Lei de Acesso à Informação mostrando que houve um aumento nas mortes dos indígenas em 2023. Foram 363 indígenas mortos é, no ano passado, uh, ante 343 em 2022. E, assim, a gente está falando uma população de pouco menos de 30 mil pessoas. Então, se perder 300, quase 400 pessoas no ano, é grave. Assim, os Yanomami lá eles sofrem com desnutrição, eles sofrem com doenças, né, eles sofrem com o ataque mesmo, até, sim, episódios de violência provocado pelos garimpeiros, e ela vem se agravando, né.
0: Sim. Bom, vamos ouvir aqui, uh, o Childers fez uma entrevista com, uma, com um líder indígena, o Júnior Ekurari, não sei se eu li da maneira correta, a Júnior Junior Ecurari, que é um líder Yanomami, você fez vários questionamentos ali para ele, eu, eu separei primeiro para ouvirmos juntos aqui, é, quando ele fala justamente sobre essas compras no governo Bolsonaro, e aí depois o chalders comenta, mas vamos ouvir aqui. Segundo informações que a gente tinha, né,
2: o próprio governo Bolsonaro comprou esse medicamento em Brasília mandaram para o distrito de Anomami. Né? E esse medicamento não chegou. Alguém recebeu, desviaram, ficaram na casa. Todo medicamento é fincito, eles têm um controle, né? eles não jogam na casa do outro. Né? durante o governo Bolsonaro, em 2020, a gente compramos sempre. Né? Então, segundo relato, todos os processos de compra de medicamento foram no, 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 durante o governo Bolsonaro.
0: Tá aí, um pouco o que corrobora aquilo que a gente estava conversando, dadas as datas de descarte e de validade desses remédios, não é, André?
3: É, assim, é muito curioso, né, Manuel, porque não é um número razoável, né, assim, descartar medicamentos, até o professor da UFMG, o Gerson Pianetti, explica isso, que é uma coisa que acontece em qualquer serviço de saúde. Você tem realmente uma, uma perda, um percentual ali que se perde. Agora, não nesse volume, né? Então, assim, isso mostra que houve ali algum erro de gestão, porque se você tinha, ao mesmo tempo, as pessoas reclamando da falta de medicamento, né? E no posto não ter um vermífugo não ter uma coisa simples. É, e depois essa quantidade ser jogada fora, então algo foi feito de forma errada.
0: O Júnior diz algo que acrescenta, torna esse cenário um pouco mais trágico e perverso, mas depois você explica para a gente também, Shalders, mas em que ele fala sobre essa possibilidade de desvio, vou colocar esses dois áudios que ele cita essa situação, vamos ouvir aqui.
2: Uma informações que a gente recebia muito também, é, muitos gestores, funcionários né, que trabalhavam no setor de medicamento, né, eles é, trocavam medicamento por ouro também na terra de no Mami com certeza aquele medicamento lá é como a gente denunciava bastante aí ficaram com medo esconderam esse medicamento né aquele medicamento que que foi encontrado pelo polícia né em Roraima na cidade de Boa Vista era para enviar na tendência anomame né em 2021 durante na gestão do Bolsonaro em 2020 é, nós anomame Cobramos muito, né, nós que medicamento estava faltando muito na terra de genoma, né. Muita gente, muitas crianças é, morreram, né, por falta de medicamento, né, antibiótico, né, a citromicina e medicamento de febre e outros medicamentos, né, aquele que dá para controlar. aquele ano lá, em 2020, 2021, 2022, faltou bastante medicamento, na, nas comunidades, né? E eu mesmo denunciei bastante, né? Por falta desses medicamentos E a polícia federal, o ministério público federal começaram a investigar e descobriram, né? Que tinha muito é, coisa errada, desvio de medicamento, né? Contra, é, entre empresários entre gestores. Né?
0: Muito bem, ouvimos mais alguns depoimentos colhidos pelo André Schauders, que está aqui com a gente, conversando com a gente hoje, o Júnior. Ekurari e Anomami, ah, nesses áudios chama a atenção porque ele traz outro viés, além da má gestão, né, da suposta má gestão, mas ele fala também da possibilidade de desvio, né? E pensar em desvio aí teria a corrupção dos próprios gestores, ele fala até em ligação com o garimpo. O que deu para apurar também nesse sentido, nessa reportagem, Shalders?
3: Primeiro que essa questão que ele menciona da casa em Boa Vista, né? Foi agora em, no dia 31 de janeiro. Polícia Civil de Roraima estava fazendo uma operação lá para combate ao tráfico de drogas e aí eles encontraram realmente numa casa abandonada lá vários sacos de medicamento, assim, vencido né, e tal, ou seja não foi descartado da forma correta e é, existe assim, uma operação em curso por parte da Polícia Federal sobre isso é, e em 2022 no final de 2022 eles deflagraram uma operação, chama Operação IOASE para apurar exatamente isso assim, o que, que eles conseguiram descobrir até agora, que parece que havia da parte dos gestores responsáveis, né, um colui com uma empresa que deixou de entregar os medicamentos. Então, a empresa fechava um contato para entregar uma quantidade X e entregava só 30% disso. Né? Então, foi a primeira fase no fim de 2022, teve a segunda fase mais recentemente, visando aí a lavagem de dinheiro derivada desse esquema. Além disso, Manuel, tem realmente uma apuração em um curso no Ministério Público Federal, e que já identificou falta de controle, né, assim, má gestão, entre outros problemas na, na lida aí com esses produtos, com esses medicamentos é, lá em Roraima.
0: Perfeito. Para a gente fechar, Chalders, você consultou o Ministério da Saúde, eles se posicionaram, não se posicionaram, como é que está essa situação?
3: A gente consultou o Ministério da Saúde, nesse momento agora, por volta de... 4 horas da tarde, a gente está esperando ainda a resposta deles, parece que vai vir sim uma resposta, eles eles não conseguiram compilar os números, né, que a gente mostrou aqui, mas eles disseram que é, houve sim descarte, disseram que o, o medicamento Paxlovid, por exemplo, que foi jogado fora, ele não foi ele, ele não foi usado porque não houve necessidade de ministrar aquele, aquela dose de medicamento ali e ela foi descartada, e disseram ainda que, assim, porque as tabelas também incluem alguns medicamentos que estão dando prazo ainda, coisa com vencimento para 2024 até 2027. E aí eles disseram que, nesse caso, é um erro de digitação. Então, assim, eles já estão vencidos e foram descartados por estarem vencidos, venceram ao longo de 2023, só que houve um erro de digitação ali. Só que isso é uma fração muito pequena, né, do total. O Ministério. Basicamente, admite né, que há um problema, mas eles não conseguiram deixar um número para passar para a gente.
0: Colei um último comentário seu, né, que tudo isso só é possível, como você mencionou na sua primeira resposta, graças à lei de acesso à informação, que é um instrumento rico e poderoso nessa vigilância do... Estado e dos governos e que os repórteres, não só os repórteres, a população como um todo, mas especialmente a imprensa tenha à disposição. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto que está muito vinculado ao dia-a-dia -dia do trabalho de reportagem, não é, Childers?
3: Pois é, Manuel. Lei de Acesso à Informação é uma, um instrumento que a gente usa constantemente aqui. O Francisco Leale, que é coordenador aqui em Brasília, ele, inclusive, é especialista nisso, nesse tema da lei de acesso. A minha própria... Monografia de conclusão de curso foi sobre a lei de acesso também. Uau. Tá aqui, é. Então, até mesmo a questão dos óbitos de Yanomami também foi foi pedido de lei de acesso feito pelo pelo site Poder 360 que revelou aí esse aumento, né? Sim. No número de indígenas mortos. Então, sem dúvida é fundamental. A gente, sem lei de acesso a gente uma parte importante do nosso trabalho ficaria comprometida aqui.
0: André chalders repórter do Estadão, diretamente de Brasília, compartilhando um pouco dessa sua apuração, dessa sua reportagem, que repito, também você pode ter mais detalhes na publicação no estadão.com.br. Schalders, muito obrigado aqui por participar do podcast mais uma vez, um abraço para você e até a próxima.
3: Obrigado, Manuel, até mais.
0: Bom, para complementar esse debate tão importante e entender as condições que hoje passam os Yanomami, vamos conversar agora com o coordenador da articulação dos povos indígenas do Brasil, Kleber Caripuna. Olá, Kleber, obrigado por atender aqui ao nosso convite. Olá, Emanuel, tudo bom? Kleber, mesmo com a troca de governo né, e uma maior atenção ao território indígena Yanomami, a crise humanitária persiste ali né, e com índices bastante preocupantes. Né? 2023 apresentou o maior número de mortes de indígenas desde 2018, mesmo com as operações federais recentes. Claro que o governo se defende, né? especialmente o Ministério da Saúde, dizendo que antes havia subnotificação ali na região. Mas quero começar te perguntando quais são as maiores dificuldades a serem enfrentadas para que os Yanomami tenham a devida assistência ali na região, Kleber?
1: Emanuel, eh, acho que tem diversos fatores ali, né? não é só o caso da terra de Yanomami, né? mas de outras terras indígenas, principalmente na região da Amazônia, né, que é uma questão logística de acesso. né? Essa é uma situação que é fato, né? que é dado para diversas áreas indígenas, principalmente que tem acesso né, apenas pela, na sua grande maioria, pela via aérea. né? E os custos né? para esse acesso de via aérea é um, uma das questões que a gente sempre coloca é, em destaque, mas isso não pode ser né, a justificativa né, para né, a questão. É, então, a gente também vem né, enfatizando muito né, o quanto que o, um dos principais vetores da situação ali na saúde, né, não só na saúde, mas no território e como um todo, é né, a grandiosidade que o Estado brasileiro permitiu de se instalar o garimpo né, ali naquela região.
0: Até para você explicar aqui para os nossos ouvintes, como é que esse garimpo atua na região? Como é que ele invade e atua? Como é que é esse, esse processo, Kleber?
1: Como é uma região de difícil acesso e só se entra naquela região, na sua grande maioria, ou por avião ou por helicóptero, em determinadas áreas, o custo desse transporte, dessa logística toda, ela é muito cara. Então, o garimpeiro que está lá né, cometendo crime, né, fazendo a garimpagem né, ilegal ali no território, ali na região, ele foi levado, foi patrocinado por alguém para chegar lá. Há indícios aí de investigações que estão em curso né, sobre envolvimento de empresários, de políticos, em relação à questão do garimpo, ali, né, né, o financiamento né, desse crime no território Anomami. Então, o garimpeiro ele chega lá a partir né, de um agente patrocinador que custeia toda essa logística para esse garimpeiro se instalar no interior da terra indígena com maquinário. Veja só, nós estamos falando de maquinário pesado, estamos falando de tratores grandes, né? de motores geradores de energia, de bombas, enfim, de toda uma estrutura que é montada, que o garimpeiro em si, que é o... O explorador, né, a mão de obra Que está ali no garimpo Ele também é um pobre coitado Só que é um pobre coitado que está cometendo um crime também E o garimpo instalado Lá dentro do território né, No interior da terra indígena E operando, ele traz toda Essa destruição do meio ambiente né, Com toda a remoção Toda a reviravolta que se faz na área onde os está atuando e contaminando né, os solos, os rios, enfim, a saúde do povo idomâmico. De um
0: você destacou, Kleber, essa essa questão da ausência do, do Estado. Queria te ouvir um pouco voltado mais para o aspecto da, da saúde pública. A estrutura, nessa e você destacou também a dificuldade de acesso e de logística ali na região... A estrutura especificamente para atendimento à saúde é muito aquém do que precisa para os povos indígenas que ali vivem, da, da terra Yanomami, Kleber?
1: Eu acho que precisa melhorar bastante ainda, né? no, especialmente da saúde indígena, né? e acompanho essa discussão já de longas datas, né? a saúde indígena ela tem um subsistema próprio né? dentro do, subsistema, do, do sistema único de saúde, dentro do SUS, e uma política nacional de atenção à saúde indígena própria, isso desde a, né, da década de 90. Agora, com a CESAI, ao longo desses anos todos, nós passamos por avanços, né, isso há de se reconhecer, e avanços que foram perpassando né, vários governos. Tivemos um êxito muito grande com a criação da CESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, no âmbito do Ministério da Saúde, como responsável para implementar a política de saúde indígena, né, e toda né, a demanda existente da saúde, seja na na atenção, né, seja na, na, na questão da, da das unidades de, de, de atendimento, medicamentos, né, enfim, todo esse aparato logístico, demos uma melhoria, mas é óbvio que sempre se precisa melhorar, né, porque nós estamos falando de populações indígenas que vão crescendo, populações indígenas que vão crescendo em número de aldeias, e quando se há esse crescimento, né, é, mesmo, é o mesmo em comparação, é o mesmo cenário com a sociedade de envolvente como um todo. Né? Acho que o Estado brasileiro, especialmente o governo federal, né, talvez não acompanhou né, adequadamente esse crescimento. Né? E aí vem sempre né, entrando e saindo do governo para tentar ir né, adequando isso, mas muito ainda é, aquém. Né? E aí específico sobre a questão da terra de Yanomami, né para além das dificuldades de logística, essa dificuldade de segurança, nós temos relatos de equipes de saúde que estão dispostas a entrar para atender, para fazer atendimento em área remota, em áreas que às vezes não tem uma unidade de saúde plenamente estruturada, mas estão dispostas aí, porém há um risco grave de segurança, com garimpo operando do lado. Esperamos que agora, com esse anúncio recente do governo, da construção de uma, de uma casa de governo, de referência ali no Estado, tem um anúncio agora da construção do primeiro hospital né, de referência né, para a saúde indígena ali na região. Enfim, os anúncios que estão tendo sobre né, estruturar melhor né, as unidades de saúde no interior da terra indígena, consiga dar conta né, de melhorar.
0: Quais são as, as principais causas? O que mais mata indígenas hoje, Kleber? É, é desnutrição ou, ou é alguma doença infecciosa?
1: Veja, Manuel, a gente precisa olhar, essa responder essa pergunta com um olhar né, diferenciado para as diversas regiões. Né? Entendi. No caso ali do povo Yanomami tem um problema crônico causado, como eu falei, pelo principal vetor, que é o garimpo, e o garimpo traz muito problema de malária. A comunidade indígena parou por algum tempo de trabalhar a sua né, o seu modo tradicional né, de sobrevivência, ou seja, parou de fazer né, os seus roçados, né, parou de produzir seu alimento próprio, natural e o que gera uma dependência de alimentos industrializados, e que muitas das vezes, né, não estamos falando do povo Anomame, que é um povo ainda de recente contato, né? então um povo que né, não tem toda essa familiaridade né, com né, alimentos industrializados, alimentos que fazem mal à saúde, para o povo indígena, faz mal dez vezes mais.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Kleber Caripuna, ele é coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem para tratarmos um pouco da situação indígena, especialmente na área da saúde e segurança ali na região do, do, do Amazonas. Kleber, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Manuel. Um abraço para você e para todos que nos, que nos ouvem.
2: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Gabriel Alegretti e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com um abraço para você e até mais. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.